0: Hello， 大家好，我是思考问题的熊。你现在正在收听的《熊言熊语》是一档关注科普和分享的播客栏目，主要面向高校在读学生。我和我的朋友们一起聊专业知识，聊学习工作，聊科研科普。在双周更新的基础上，力争单周更新。相比于文字，声音和对话会让我们情绪、内容的表达更加真实立体。更多内容，欢迎订阅《熊言熊语》来听我们聊聊天。如果你也想和我们分享自己的想法，可以通过邮件和我们交流，也可以在你收听。节目的平台进行留言。另外，如果你喜欢我们的节目，欢迎把它分享给你的好朋友，也可以在爱发电平台给我们发电支持，帮助我们更好的发展下去。各位学员、熊宇的听众，大家好，我是思考米思熊，今天呢，我们是学员熊宇的一期串台节目，我们很荣幸的请到了有台一个大台哈 ，Struggle with me 的呃三位主播，现在让他们跟我们都打个招呼吧。
1: 哦、oh, ，大家好，我们是 Struggle with Me， 我是何燕燕，我是新安，我是正正
0: 。嗯 h 喽，然后嗯、呃，他们三个人呢，现在有两个在荷兰，然后有一个是在国内。那我们这一期节目主要关注的就是我们在高校就读的硕士、博士生的一个呃生活状态，还有呃心理健康的问题。各位 Struggle with Me 的听众，大家好，我是思考问题的熊，我是今天节目的嘉宾。<笑>然后很开心，很幸运有机会和 Struggle with Me 来录一期播客。我自己呢也有一个播客栏目，叫做《熊言熊语》。然后这算是我们的一次串台的尝试。嗯、呃，因为嘉宾并没有准备关于我的这个介绍的环节，所以我决定做一个自我的介绍。希望大家继续多多支持呃 Struggle with Me 的播客。有空的话也可以听一听《熊言熊语》
2: 。谢谢熊帮我们做了一个介绍，<笑>不好意思，今天的工作没有做好。对，就像熊说的，其实我们今天呢想聊的。这个话题可能会比较沉重，我们想聊一聊研究生的身心健康问题。呃，起因呢，确实是因为大连理工的那位研究生自杀，然后在网络上留下了一封遗书，引起了很多的反响。然后我们 Struggle with Me 的三个人呢，包括熊，看到这样的事情，我们都觉得非常的难过。啊、呃，那作为在读的博士生呢，其实我们是有很多的话想说的。这期呢，我们希望呢，能够尽量的从自己的经验出发，去理解一下为什么研究生的群体呢会面临较多的心理健康问题，以及我们到底能做些什么去保护好自己，还有保护身边的人。我想呢，我们就先从自己的经验出发，我们先聊一聊这个读研和读博的困难好了
0: 。要跟大家强调一下，就是。我们这期节目所有聊的东西呢，完全是来自于我们几个人对于身边一些事物的观察，还有自己的一些经历，不可能代表。呃，所有的情况，就如果你是一个还没有读硕士博士的学生，那我们聊的这些东西，只能说是发生在我们身上或者我们有经历的。呃，它也不代表你就会面临这样的生活。那如果你是一个在读的硕士博士呢，那可能我们的生活环境还有经历完全也不同，这都是很正常的。所以希望大家，嗯，在听完节目之后，可以跟我们多分享你的一些经历和想法，但是不要喷我们，是吧？喷我们就我们也不看。呃，首先。我来分享一下我的一些感受吧。我算是一个理科生啊，跟那个大家比起来，但是我感觉其实我的一些工作是偏很大一部分是偏文科的，就是也需要去读呃大量的文献呐、啊，还有做很多的调研，嗯。正在工作的时候，呃，需要写一些代码，做一些东西。我先说一下当时我的一点小经历，为什么我会做现在这个专业。一开始我是学偏农学类的专业，这个专业呢，就是需要你去地理，比如说种黄瓜、种土豆、种西瓜之类的这种，就是那种环境是你需要下田里面去做很多大田实验的。那到了博士以后，研究生在中科院这边是有一个轮转制度的。当时我一开始去的是一个做湿实验的这么一个实验室，那作为湿实验就是。面前不有很多的那个试管啊、锥形瓶啊，还有各种各样的仪器。所谓试实验，就是要跟很多的化学试剂、然后生物学试剂相关的东西。当时很多情况下，你做一个月。都会得到一些所谓的叫阴性的结果，就没有什么好的结果的。当时我研究生轮转的时候，就研一的时候，大概有这么三个老师的轮转，都是做试实验的。然后我就感觉很受挫折，因为呃，就像其实那个嗯、呃、自杀的那个同学，他里面写到的，就是很多实验，一方面是你重复不出来结果，另外一方面是你得不到你想要的那个结果。在这种所谓的实验性比较强的学科里面，都是有一个预期的嘛。嗯、呃，经常轮转两三个月，我不会得到一个我想要的结果，或者这个结果就没有什么价。价值，我们不可能骗自己说啊，像爱迪生那样，我知道了一百种发明电动不成功的方法，对吧？写一篇论文，论如何做一百种失败的实验，当时就很痛苦。于是我后面最后一次轮转的机会，我就去到了一个，嗯、呃，就偏。分析的实验室叫生物信息学，呃，所谓的生物信息就是还在生物这个天坑里面，但是更多的是用一些呃计算机相关的手段来解决生物学上的问题。它就带给我一个好处就是说，因为你跑程序跑代码，你写起代码来可能没有那么容易，但是它跑起结果来是比较快的。不断的去试错、去尝试，然后你大概有呃一天两天的时间就可以嗯得到若干个结果。就是你可以反复的提高自己失败的速率，不像做实实验，你可能今天做一个预实验，明天再测试一个条件，后天测试一个梯度，再把这个东西材料种下去，然后呢，再过一个月再去看结果。那这种周期是很长的，我觉得，呃，对于我们这种偏实验学科的同学来说，是一个。嗯，最大的困难吧，而且还存在一种你辛辛苦苦的，比如像我们这边，如果是做偏植物科学的话，你可能会做一些呃，类似于像水稻啊、小麦啊这样的作物。首先，它的生长周期就很长，它可能一个作物你长起来到能做实验，就是要经过半年一年的时间。那如果这个时候你的实验材料是吧，被哪个熊孩子拿走了，或者说呃，你的实验材料别的同学他们也在做相同的实验，就所谓的文章抢发嘛。我不知道你们这个呃。文科有没有类似的情况哈？一会儿你们可以谈一下。你一个很厉害的博士生、硕士生，他为了他的大文章，比如说我们想憋一篇呃 CNS 开头的，那他可能做了五六年的实验，培养了很多代材料，但就要他写文章的前面几个月，突然发现另外一个 lab 发了同样的材料，同样的那一个跟性状相关的基因，那这样一来，他前面五年的工作，说的俗一点，就是一个影响因子可能从三十分到三分的差别。
2: 其实我觉得刚才说的那些做实验的困扰，我们也有。语言学它也是一个非常大的学科嘛，然后有不同的方向。像我跟郑郑，我们两个都是偏心理学的方向，但事实上它是心理学的了，然后它转到了呃心理语言学方向。然后我们都是需要去做实验的。我们做实验的这个困难呢，在于我们是要以人为实验对象，所以其实我们这个做实验的困难也很多，比如说收被试找不到合适的被试，然后实验的周期非常长。然后很长时候也是做了之后没有任何的结果，但是呢，你如果重复一次实验，那个成本就太大了，因为一个被试可能他来一个小时，你要给他大概五十块钱，现在这样子这样子的经费，然后实验是很难批下来那么多钱的。另外，你要你要走很多的程序啊，比如说道德审核啊等等，所以一个实验如果它的结果不好，那就是结果不好，你可能是没有任何办法的。对，然后这种事情也是会经常重复的出现。
1: 我硕士的时候做了很长一段时间第二元学习者的实验，当时其实一个很大的问题是。控制变量的时候很难控制，你想尽量的避免减少干扰因素，但是做不到。就比如说，你只想找某一个语言背景的被试，但是他的家庭语言根本没有办法控制，或者说他的年龄段，然后他上他学习过的时间，因为每个人教育背景不一样，他上的那个语言学校情况也不一样，所以对实验结果带来了很大的影响。但是这是整个行业的困境，没有办法解决。然后另一个是我。呃，有一次自己做脑电实验的经历，太可怕了！做了三个小时，坐在那儿不能动
0: 。是实验你自己吗？
1: <笑>对，我是被试，就脑袋上戴上戴上脑就是电极之后、啊，就我去之前，主试先说，先喝好水，去好厕所，然后回来，然后他四十分钟之后给我带好了，说坐正了，不要动，不要多眨眼，<笑>说话的时候控制你嘴巴的运动幅度。这样坚持了三个小时
3: ，太累了，真的。就是因为你说到脑电实验，我就想起来我的经历。我其实是主试，因为我在那个呃本科和硕士的时候都是修的心理学，然后在硕士的时候就做了许多脑电实验，<笑>也就是说我折磨了很多被试。就是这个困难的点，其实不是说你身体有多累，就是像燕燕刚刚说的，可能心里就已经很烦了。大部分时间吧，我们都会要求被试在。呃，来了之后先洗头，因为要头皮干净，嗯、就是<笑>对，就是我们就是洗头吹头，洗点吹一套走走。嗯<笑>、呃，实验室
1: 里是有洗发水的，
3: <笑>对，这些都都是很全的。有的被试，就是我们其实也很难，因为我们要亲手给他们洗，然后要把头皮搓得很干净，才能保证你在做实验的时候那个信号能够
0: 呃接收好。有没有背试来了就是为了洗个头啊？比如说像我这样，感觉在家不想洗头了，<笑>然后就去你们实验室、就是、洗完头说，说好吧，我觉得今天我的状态不太好，我们下次有机会再聊
3: 。有一部分背试来了确实挺开心的，因为你跟他洗头，然后他他洗完确实会很清爽、嗯。然后我们的洗头手法非常专业，<笑>我们是拿这个指度去搓你的头皮，一点都不疼。<笑><笑>就相当于一次那个按摩了，嗯、头皮按摩，嗯，然后这个嗯、呃，大概就花个半个小时吧。就是我们是让被试在洗完头之后去厕所的，这样的话就是直接可以进入那个呃戴好帽子之后就不用动了嘛。嗯、然后戴帽子也是、嗯、戴帽子打脑电高是一个比较艰苦的过程，就是你只有，哎，就有点运气，就是你你如果是。呃，把握好了那个技巧，那可能十分钟就打好了。那如果你把握不好的话，就不好说了。然后这个这个对于主试来说真的很折磨，就是你一方面要照顾好被试的情绪，不要让他太多的波动。就让他平静的去面对你的实验、嗯，因为我们当时研究的是情绪与决策，所以如果你让他已经在一个
0: <笑>起完头已经不好了，整个人
3: 。然后其实我们呃很多时候是会呃有经验的主试会给被试看一些 video， 然后让他就是在一个正常的情绪波动范围内，嗯、啊、然后这一切准备都做好了，嗯、确实要跟他说少眨眼，然后不要有太多吞咽的动作。嗯因为这些都是呃违纪，就是你将来在处理数据的时候，它很有可能，比如说你打了 mark，
0: 就是实验噪声的感觉，对吧
3: ？对，它可能会在你呃需要的那个数据那儿有了一个违纪，然后这块儿你就得删除。那这样的话，你的实验结果就，你的 trial 就不够了，然后实验结果可能就没有那么 robust。嗯
0: OK， 就像我们录播课的时候，比如说，呃，西安一直打喷嚏，嗯、那你们这一轨肯定用不了了，对对然后就就只有我们两个人的声音。OK， 了解了解了，嗯、<笑>感谢一下，呃，真的给我们科普了一下这个心理学上的一些关键的实验。那其实我们刚才聊的都是关于这个所谓博士、硕士在实验上的困难、嗯，对吧？像我说的是实验周期长，然后你们那边是一些嗯实验对象的不可控因素，还有这种苦逼的洗头按摩的经历。其实说。到困难，我们不能逃避的一块很多，其实并不是实验上的困难，包括很多生活上的，还有你心理上的一些自我建设吧，也探讨一下这方面的问题。比如说，呃，像你们在国外读书，然后有没有什么生活上的或者这种非科研上的困难
2: ？一开始来的时候，真的觉得生活上有困难，因为吃不好嘛。嗯就是在荷兰这边，大家普遍的，就是，呃，食物就是三明治，就是拿两片干面包，然后中间加一片芝士，然后顶多加片肉，加一点什么草，或者是拌一点什么菜啊，西兰花什么的，一盆绿色的，然后就可以了。然后生活技能当时又不是太准备的不是太充分，觉得还挺辛苦的。但是现在待了这么久之后啊，这个做饭的能力就是蹭蹭的上升，然后生活方面基本上就已经克服了，交流方面也是一开始的。时候也是会觉得，嗯，英文方面没有自己想象中的那么流利，可能有些话不能及时的表达出来。但现在也是经过锻炼，都好很多了。然后我觉得还有一点就是社交方面，就是会有一种，嗯。圈子扩展不开的感觉，就是常常不是有人说中国留学生在国外就是玩小圈子嘛，就中国人跟中国人玩。但是我来到这边之后，发现很多人他不是想中国人跟中国人玩，他是进不到大的社交圈子里面。那个交朋友的，就是方法突然就是跟国内不一样了，不知道怎样跟别人建立连接。然后你在工作的时候，午餐的那个饭桌上，大家都聊得非常开心，但之后也就没有之
1: 后了。然后大家有时候就可能不太习惯外国同学。学们的 social 方式吧，就比如说去一个 pub 里面嗨一晚上。因为我第一年住学生宿舍，经常被我邻居们拖过去，然后我就我和我隔壁的一个英国大哥，他当时已经快三十了，然后我们俩就说不行，我们俩年龄大了，你们年轻人嗨吧，我们俩回家了
0: 。那有没有来自家人的压力呢？比如说毕业时间、毕业年限？还有你要不要回国，就是各种吧。嗯
1: ，我觉得我们几个可能自身还没有太遇到，但是周周围会知道很多人有这个问题，而且还有很多已经结婚有孩子的，可能他们
2: 这些压力会更大
1: 。
0: 如果说经济上是可以到一个什么程度呢？
2: 分情况，有些人确实是拿国家的奖学金来的，然后也有一些人是拿的欧盟这边的钱或者是学校的钱。国家奖学金会稍微少一些，省吃俭用一些。
0: 就是说你自己还够，那如果是有家庭的话，就是肯定是不太行的、嗯。不太行
3: ，但我觉得有家庭的，他们都是有准备的来的，就是家属一般会再找一份工作，或者是做做代购之类的
0: 。<笑>我这边想分享一个我的非科研上的压力，嗯、可能也是一个比较大的一个现象。就是来自于，嗯，家庭，还有你的直接亲密关系，比如说女朋友啊，或者说你的，呃，妻子呀、啊、男朋友啊、老公之类的。就是因为我女朋友她是硕士毕业就工作了，工作以后那个时候我还是博士刚开始嘛，嗯，她是两年硕士毕业的，呃，我是才博士一年级，就是硕博连读。那从那一年开始到今天，就是我其实的收入就很有限嗯嗯，就只能叫国内的补贴嘛。从一开始的两千，后面到三千多、四千、五千，偶尔你可能会有一点点其他非补助性的收入，这个就不展开讲。但是整体而言，其实你的呃就没有收入了，只能叫补贴这块你是很难的。但是你想，你在一个大城市里面，无论是生活还是怎么样，你要。租房子住，你看我现在这个房子的房租一个月是四千五百块钱，那它基本上就是等于，嗯、呃、用掉了我百分之九十或者到百分之八十的补助的这个东西，就是你知道，没有经济基础就没有家庭地位嘛，是吧？<笑>就就是你是无形中会感受到这种压力，这个压力不是别人给你的，就是当你的男女朋友或者说大家的可能另一半，你可能一个月的收入就是到了呃正常的话可能是八九千一万，对吧？呃，再好一些的可能正常的话会大城市可能到一万多两万这个水平，那你可能作为一个普通的博士生，我是说在国内哈，国内我这边所谓的中科院是。嗯，国内补助相对最高的一个 level 了，他的博士一般可以到五千上下这个水平，就是到博士四五年级的时候。但我了解的很多高校，就就是大概一个两三千的水平，会持续好多年，会感到有点低点压力的吧？可能你们还好，就是。如果你的呃另一半或者你的家里人对这个很在意的话，就比如开玩笑，我女朋友就经常说说，你看让你当时退学你不退，<笑>
2: <笑>我我其实是觉得来到这边之后，确实是有经经济的压力的。就我以前花钱的时候啊、呃，从来没有记过账，我就觉得。就是有多少花多少，没有就不花呗。然后来到这边之后，就变得抠抠缩缩的。<笑>就是我，我买每一个菜我都会记上，就是希望自己能好好的把钱给管好。这方面确实是有压力的，因为我们每个人可能都不能如期四年毕业，然后我们就要攒很多钱，然后来应对我们延期。如果攒不够钱的话，将来的生活基本上就是没有任何来源，补助也没有。会非常辛苦，所以现在，嗯，大家在留学的这个过程中都练就了一身本领，像我就是蹭饭的本领比较厉害。
1: 就某种程度上，我这个时间回国也是有这部分的考虑，因为在那边待着要支付很多房租啊、生活支出之类的，回家会少很多。
2: 我要讲一下，其实我最 struggle 的点，我我感觉其实不是来自外部的因素，不是经济方面，然后也不是说这种科研本身带来的压力，我觉得是自己给自己强加的一些压力。每个人都对自己有要求吗？我对自己的要求特别低，根本就达不到外界对我的要求，但是我还是实现不了自己对我自己的要求，就那种时候是特别痛苦的。我记得之前我是经常找正常做那种免费的心理咨询，<笑>就是我每次跟他一起聊天，我就会吐槽很多，说，嗯、呃，任何小的事情我都会说，比如说我每天工作时间那么短，注意力不行，然后记忆力也不行，还有我的 research idea 也不行，就是。呃，每天都会有很多这种负面的情绪吧。然后我跟郑郑一起，我记得印象最深的是在一个寒冷的冬天，那个荷兰的风，呜哇呜哇呜哇那么吹，<笑>然后我俩，
0: 我第一次有人听到形容风声是哇呜哇呜这么的吹，啊，可能荷兰的风和我们这边的风确实不太一样哈
2: 。真的风很大，然后我们俩就在寒风中就是互相诉说着彼此的心酸，越说越心酸，然后就流下两行泪，风一来就没了。<笑>特别惨，这是很正常的事情<笑>。好，熊已熊那么高超的业务能力都无法回应
0: <笑>。不是我，我我没有，我是在想象那个场景。嗯、说到这个，我就想到你是一个自我要求很低的人，但是你还是满足不了自己的要求。对，那你有没有考虑到？是哪里不匹配了呢？
2: 其实我是觉得，就是多方面的原因吧。一方面，确实是因为我来读博士，是我是换了一个方向，一个自己从来没有接触过的方向，太多东西要学。然后包括实验的方法数据统计啊，然后一些基本的理论，我都不知道，从零开始的。然后当时因为第一年还在坚持那边升学的东西，所以浪费掉了差不多一年的时间在我的之前的那个项目上，这一年就就没了，要重新寻找新的课题，然后又是很陌生的，所以这个困难挺大的。然后还有一个原因就是，嗯，身边的人比较优秀，呵呵相比来说，就感觉上会有一些挫败感
0: 。没有，我其实嗯一样的吧，就是。我我当时来到我所在的这个所，我也是这种感受，就是你感觉到，就是哎，就是感觉到自己不适合做科研，就是这种感受，因为你你发现你身边的同学，同样三五年时间，有的人就可以做出来很好的结果或者一些很棒的一些数据，但是有的时候我们却做不到，哎
2: 。我我是觉得这样子的困难还蛮普遍的。就是我从一开始觉得、哦、为什么自己那么惨，到后来我就觉得其实大家都挺惨的。交心了之后，发现每个人科研上面都不顺利，然后每个人其实都没有达到完整的对自己的预期。嗯、然后后来我们 struggle with me， 就是我们三个人组在一起、嗯，也是因为这个由头嘛，就是觉得本来人生就是应该 struggle 嘛，嗯，那<笑>就惨就惨了，然后互相吐槽一下，然后比一下惨，就这样就挺过来了。嗯嗯有 struggle 可能是常态
0: ，那我这里稍微打断一下，就是我现在不好再 Q 大家了，<笑>因为我可能要转换视角和衡量标准。现在我们要转换一下视角，然后让这个西恩来继续带领我们这个这期串台节目向前走，然后。
2: 我觉得其实我们聊自己的困难聊得也挺多的了。我想先问一下大家的是，就是最近不是有很多声音都会说，嗯、呃，有些人他就是不适合读研究生或者不适合读博，所以他才会遇到那么多的问题。就你们对这种声音是怎么看的呢
0: ？我是觉得我不太适合科研。就是我最近在跟一些已经工作的人或者是一些公司的人的交流的时候，我就有谈到。因为他们说你好像科研上也还行，然后也发了一些文章，那你为什么不考虑做个博后，或者说为什么不考虑后面当个小老板？我是感觉所谓的适合科研，就我观察身边时间来说，因为是中科院系统嘛，就是相对来说，我感觉是比较刻苦，然后比较喜欢投入到某一个方向上的那么一群人了。我跟他们差别就是，我能发现到，我这几年学下来，我真正兴奋的地方，并不是我解决了什么所谓的科学问题或者生物学上的问题，而是那些一个个，嗯，在解决这个问题的过程中，我自己创造的一些成就感。比如说，我学了一个软件，我学了一个 pipeline， 然后我写了一个流程。这些是有成就感的东西，这是我觉得目前我不适合科研的一个原因。那第二个原因就是说我更喜欢做一些和别人，就是和人和人沟通的工作，呃，这是我觉得第二个我不适合科研的原因。我是一个兴趣很广泛的人，但它带来的一个缺点就是说，呃，它然它也不一定是优点啊，带来一个问题就是说我无法在一个问题上特别的投入，持续非常长的时间。假设我想到了一个问题，一个方法，就是我硕博这五六年下来，就是我看到了一个现象，一个问题，我可能把这个问题做到百分之五十、六十之后，我对这个问题突然就没有兴趣了。嗯、呃，老板推也推不动，他也不会强行让我去做什么东西，那我就会又换一个方向，又换一个小的课题。就像刚才那个先说他硕士来了之后，呃，第一年的课题就后面跟完全不同了。我这几年是从我开题到转博到中期。没有一个是相同，就是我在二导都会说怎么跟我上次听的东西不一样。就是我不停的在换东西，我就发现我如果让我自己当 PI 或者做科研的话，我没有办法对个东西保持长线的专注的，专注的那种感觉，因为我太太好奇了对这个世界，就我会去想很多我不知道的东西。所以说这三点是我觉得我不适合科研的呃原因。但这个东西我们为什么困惑？是因为我完全是站在一个后研的角度，就是我已经走了这五年了，我现在回过头去看，那我理解的科研可能是需要你有足够的专注力，你的兴趣不能太广泛，你要专注在一个问题上去研究，你要有那种非常强的定力，就是你可以一个人做很多事情，你不需要跟人交流，不需要跟人沟通，至少在理工科这个专业上。那第三点就是说，你你需要真的是对你做的科研的课题感兴趣。而不是像我这样对本身的生物学科学问题没有太大兴趣，反而关注在那些中间为了实现这个目标而克服的一个一个的小的问题上，这是我觉得不太适合科研的原因
2: 。听了你刚才说的话，我感觉其实不是说你不适合科研，而是。你不太喜欢科研这份工作了，嗯，对
0: 对对对，对吧？
2: 就是科研本身就是解决一个研究问题，没有给你带来特别大的愉悦感、嗯。然后你的愉悦感可能来自你广泛的兴趣爱好，或者说与人沟通等等、嗯。就我觉得主要还是兴趣和热情上的一个不匹配。但我觉得它不等于说你本人不适合科研，因为呃，很明显你现在做的挺好的，然后对吧？在科研方面换了很多题目，也依然能够做到现在这个样子。我所以我觉得这不是。适合的问题，或者换句话说，我觉得没有什么工作是一定适合某一类人或者不适合某一类人的。我不知道这样想对不对，就是因为前段时间我也一直在想，说我适不适合科研。然后呢，我就看到一段话，他就说，因为每一份工作，只要你有足够的努力，然后给自己足够的自主权，你都是可以把它做好的。所以并不存在说这个工作就不适合我来做，而是说我有没有兴趣，我愿不愿意坚持它。当、嗯、然，这个问题我也还在困惑了。嗯，
0: 那你们是觉得其实，嗯，不应该有所谓一个人适不适合科研这种这种。论调或者这种说法吗？嗯
2: ，对我其实是这么理解的。我是觉得什么时候你适合科研呢？就是在你你想要去做科研的时候，你就适合科研。然后当你觉得科研让你丧失兴趣了，你觉得你在其中无法获得任何快乐，你再做它就是痛苦的时候，你就不适合科研了
0: 。我的观察是在国内，所谓的适合科研的唯一标准就是你成绩足够优秀，你就适合科研
2: 。嗯。这可能是一个比较现实合理的一个衡量标准。对我刚才说的，可能是一种比较理想的状态
0: 。我我是想，如果对于一个现在还没有开始读研读博的人来说，他假如他问你说，师姐或者师兄，我想问一下，你觉得我适合科研？站在现在这个层面呢，我们你会给那个人一个什么样的答案或者标准？呃，西安师姐，我我马上要是考研还是工作？
2: 嗯。我你你说的这段话突然让我想到我自己的一个经历，就是我在读博之前，我是有问过一位我非常尊敬的老师的，我问过他我适不适合搞科研，想起来当年就有点好笑，但是当时那个老师很认真的跟我说，他觉得我非常适合，然后他觉得只要我好好做，肯定能做出很好的成绩。当时那个老师因为我真的非常尊重他，然后听到他这番话之后，我其实是信心百倍的就。投入了这个读博的这样的这个里面，但是在我读的过程中，我就发现，嗯，不是这样子的。任何人说一句你适合科研，哪怕他是跟我关系很亲密的老师，他知道我的科研能力，知道我的兴趣，各方面都了解，他也给不了我任何答案。因为我在读的时候，我就发现，像你说的，很多时候，嗯，解决了一个问题，并不能给我带来特别大的快乐，反而我会很怀疑我的实验结果，我会。反复的在想，我这个东西真的好吗、嗯？有意义吗？有价值吗？然后我会质疑自己，反而是在从中学到的那些软件啊，或者是啊、呃，突破了一些方法、啊，效
0: 率工具呀，啊、
2: 不，<笑><笑>就就别的方面会让我觉得呃很有成就感。可能有师妹啊或者师弟走到我面前问我这个问题的时候，我真的给不了任何答案
3: 。嗯，我确实有在网上看到一个适合科研的人是什么样子的，就比如说。比较出名的那个施一公，他就会就网上会有流传他的一些开学典礼的致辞啊，什么他怎么带博士生之类的，然后他就会列举一些素质，就是如果你有这些素质，那可能是你适合科研的一个基础或者前提，因为科研它真的是一个长期的东西，就是挺漫长的这这条路，我觉得，所以你。能不能做下去是另一回事，就是你能进入科研这个圈子是一回事，然后能不能走下去是另一回事，然后走下去可能需要的不只是这些素质。关于动机，一个真的就是你的兴趣，可能是偶然的一个一个什么事情刺激到了你，然后你觉得你现在需要去读一下博士，或者是说，呃，你看到了那个博士圈里面有你想要的东西，然后你去追求了
2: 。提到动机的话，我觉得。最近还看到一个比较有趣的说法，就是、说人为什么会有做一件事情的动机呢？是因为你取得了进步
1: 。嗯，其实我在考虑的是两个方面的问题，一个是我们对科研的期待到底是什么？就是我们期待我们真的去解决完全能解决我们好奇的一个问题，或者推进一个学科往前走多少，还是说我们做出一点点贡献就可以了？你刚刚提到，就我听你的故事感慨挺多的，就是。比如说，你觉得你对很多事情都很好奇。当你抛出来一个别人没有提过的问题，是不是已经做出了贡献？当你自己写出来了很多程序，然后研究出了一些新的 pipeline 什么的，其实造福了，比如说你同实验室的人，对，就是他们可以提高了效率。但是从一个团队来说，其实你是非常适合的，你做出了很大的贡献。那么大家共同合作。是不是一起推进了这个项目，或者说这个方向往前发展？每个人可能大家喜欢的点，或者说擅长的点吧，不完全一样。如果能找到这个发光的，可能是比较重要的。另一个问题是，读硕士和读博士是不是和嗯做科研一定挂钩？就特别是硕士，因为博士的话，大家还是有做科研的愿望才会去花那个时间，在那个年龄花那个时间去做这件事情嘛。但是硕士的话。可能未必吧，特别是在现在这种硕士招的越来越多的情况下、嗯，可能也可以把它当做一个试错或者体验的过程，你去感受一下是不是适合自己，或者从中能不能找到兴趣点。如果可以的话，就继续走下去。然后如果觉得，嗯，不是很适合自己，或者有其他因素的考虑，比如说家庭啊，然后工作啊等等的，那可能就选择别的道路。这样
0: ，我这么问你们，是因为我其实有一个自己的答案，就是如果现在真的有一个本就是要读研究生的人，或者是要读博士人来问我的话，因为我当时在做读研还是工作的选择的时候，我一直比较的是所谓的读研读博和不读研不读博有什么差别。你去读研究生也好，读硕博连读也好，那肯定是要比你不读研、不读博有很多收获的。你不要把读研看成是读书，我更建议他就是说，你把读研或者是读博看成你的第一份工作。你不要把读研和不读研去相比，你要把读研和工作去相比。呃，如果把读研、读博列成一份工作的话，那你要面对的是一个非常非常低的薪水。但是你会有一个相对更加自由的时间，然后你会面临更加单纯一点的社会关系，你可以有更多的去学习的时间，这个是读研当做一份工作来说的差别。这里面我觉得很难去跟一个人讲所谓的科研理想或者是什么，因为其实我们就是为什么想这个问题，他那个所谓网传的遗言上写了一句话，说当时是为了躲避工作而考研，学生他后面又说，那我为了躲避实验而去考公务员，大家不要把工作和考研、读研这一点事情完全对立起来，现在真的是很多人。包括我们可能当时也会有这种想法，就是真的是为了不工作而去在上学。其实要把考研或者读研当做一份工作吧，我现在是这么理解的，就是也是我希望能给到一些还没有读研读博的人建议，就是你要衡量一下你在不在乎收入，然后你在不在乎自己的时间，然后你在不在乎怎么样怎么样。我是觉得。工作的话，它会给人带来更加被动的，但是又更快的成，绩。就是你会更早的接触很多复杂的人际关系，然后你会更早的去从很多的层面来考虑一件事情，而不像你做科研，你要面对的可可能就是一个课题，然后以及如何处理好你和老板的关系。但是如果是工作的话，你要面对的是可能同时十个项目或者二十个项目。然后以及处理跟二十个不同部门的同事之间的关系，这个是差别。就像刚才西安说的，他问了自己很尊重的一个老师，那个老师说你是适合读研，很适合做研究的。但是我觉得你应该再找一个你特别尊重的一个已经你认识的工作了五六年的前辈，对吧？你让他看一看你有没有在他眼里适合工作的潜质。你要看一下那个老教授他的工作的状态，还有一个已经工作了五六年小有成就的那个人他的他的工作状态。然后你比较一下，你可能更倾向于哪一个，或者说你可能更不想成为哪一个吧？这是我们才能想到的
3: 。刚刚熊说的和燕燕说的，考虑读研的这个事情，就是我不能完全同意你说的那个，读研是一份工作。嗯嗯嗯,嗯,嗯。就是我观察到的，其实很多人他去读一个硕士，就是为了以后找到一份更适合的工作。嗯、明白。就比如说，我对呃教小学生比较感兴趣，但是我怕我教不好，所以我现在先去读一个硕士，再进修一下。然后我可能会选择教育心理学的硕士，我也可能会选择那个，呃，小学我要任教的那一门学科，就是更深入的那种，可能会变成了一种提升工作技能的一个平台。然后你在这三年或者两年里面可以学到更多，然后为你以后的工作去服务，所以他我觉得他不完全是等同于一份工作。OK，
0: 呃，我同意郑正,正你说的、嗯，但是你说的这个其实它是带有一种明确目的的读研，就是我读研是为了找到一份好的工作、嗯。如果你有这个本身就非常非常明确的目标，我读完研就要找工作，就要找到我是为了更符合那个岗位要求而读研。我觉得这种人是他比较能够。去正确对待自己读研这个事情的，但是就怕那些人，他他可能没有这个目标、嗯，或者他抱着这个目标，他去了以后又发现了很大的落差。他并不仅仅是想要一个学位，他有很多非分之想。
2: <笑>刚才说到，嗯，很多人他读研可能不知道自己要干嘛，然后这种迷茫的状态，其实我觉得年轻人还挺多都遇得到的。就是你想刚大学毕业的时候，如果说自己读的不是一个特别好的大学，或者说专业不是特别好就业，那个时候找不到一份自己想做的工作，然后没有地方可走，就是很自然而然的就会想说，要不然我读个研，换一个方向，或者说我去尝试一下这条道路。嗯，就我觉得这种想法也是挺自然而然的，就是年轻人，因为我们小的时候。从小学到高中到大学都没有人教导我们说你要想一想探索一下自己你想做什么，体会一下这个社会没有这方面的培训，所以等到那个关口一下子把你推过去，就是会迷茫。那个时候如果做错了选择，我觉得，呃，或者说选了一条自己走得很痛苦的路，我觉得都不需要太苛责自己。反正就是要么就坚持坚持走完试试看，要不然就及时的换掉止损是没有关系的。嗯。就国外，他这个读研和读博跟国内，我觉得很大的一点不同是，他读研和读博，他随时都可以 quit， 就是他 quit 也不是一件太大的事儿，呃，可能在欧洲还不是这样，因为读博在欧洲更多的是一个工作嘛，你会被叫做是 staff， 然后是 employment， 但是在美国的话，有太多的人 quit 了，而且他们本科就 quit， 这个是你要把它看成一件很轻松的事情，我研毕了，然后怎么呢？对吧？如果呃延毕了，就就很丢人吗？其实没有，很多人都延毕，因为它是你自己的生命道路。你选择把六年的时间花在读好这个学位上，可以，你也可以选择七年，没有关系，这是你的时间，你的生命，就你按照自己的心意走就好。我补充一下，国内
3: 现在可以随时 quit 了，嗯
2: 、是吧？<笑>但我觉得他们可能在 quit 的时候面临的压力会大一点。嗯嗯，对，毕竟不是一个常态嘛。我觉得我们刚才聊的还是很多都是比较理想的状态嘛。就我们在讨论一个人，如果说没有其他过分的外部的压力的情况下，他是怎么应对的，能不能应对得下来、嗯？但是我想，我们应该也都注意到，其实这个科研的世界不是那么简单的。就你们有没有发现，很多人是因为一些外部的原因而走不下去的？嗯。
1: 就比如说，有些人他可能要照
2: 顾家庭，然
1: 后没有办法继续。而且我这两天正好在看那个黄灯老师《我的二本学生》，里面提到了很多很多人，嗯，受到生活的问题，大学可能读不下去就结束了，甚至他很难得有一个进到大学的机会，就是觉得特别心酸。
2: 就是确实，这个经济方面是需要考量的，因为就像刚才熊在一开始的时候就已经说了，这个读博或者说读研的时候只能有微弱的补助，甚至什么都没有。这种时候，如果经济压力大的话，确实很难，就是要提前考虑好自己要怎么支持自己。然后有一点是关于性别的，其实我是很少遇到有人会质疑说你个女生，你你你嘟嘟嘟嘟个博士你在干嘛呢？其实我很少会遇到这样的声音，我身边的人都挺支持的，但是网络上确实有很多这样的声音，我觉得就就是很无语啊，都我已经不想辩驳什么了
0: 。<笑>但是你们这个文科专业而言，你们的就是大的方向。其实应该是有性别差异的吗？比如说女生会多还是男生会多
1: ？国内的话差异挺大的，女生会多很多。但是我们我们荷兰这边这个学校里面的语言学系，因为又特别大，然后男女基本是平衡的，嗯，也挺令我们意外的、哦，嗯，就无论是教师还是博士是平衡的。因
3: 为我觉得我没有遇到那个。呃，关于学科里面为什么女生这么多的问题，因为从我是我上的是师范大学，然后硕士、本科、硕士那个女生都是非常多的。然后在我们我上硕士的时候，我们班男女生的比例是呃一比一比三， 1 :1 所以本来女生就是比较多的。然后继续读博士的也是女生会比较多一点。倒是会有像什么七大姑八大姨呀、啊，或者是邻居阿姨呀、啊，会问你咋
2: 还读呢？
0: <笑>对呀、啊，肯定是就是说刚才说那种家庭的因素嘛。<笑>这个时候可能父母还会站在你这边，会帮你解释一下，可能说啊怎么着怎么着。但是如果你我们来自一个不是那么大的城市的话，你家里面很正常，就是高中一大部分就工作了，嗯、然后大大学可能又有大部分人工作了。那你工作时间越晚，肯定你成家的时间就越晚。感觉这个方面好像。我们自己和家人都会面对这样一些困扰。哎，外部因素，你们在国外的话，会有什么毕业上论文的很大的要求吗？
1: 我们系基本上没有，嗯，但是好像听说别的系或者有个别老师会有一定的要求，就最后只要有一博士论文出来就可以了
0: 。对，所以现在其实中科院也还好了，嗯、我们这边已经不把论文作为毕业要求了，只是看你的工作量。对，就像燕燕说的那样的，只要你到年限，然后你的工作量够了，其实说白了就是和老板达成一致了。
2: 那这样稍微好一点点，但现在我听说，因为我们很多朋友都在国内读的嘛，然后同专业，他们就面临很大的这个发文的压力，因为文科的期刊本来就比较少，然后文科的期刊又分了一大部分去给文学或者是，呃、翻译或者是诗歌这方面，然后在我们语言学方面，其实发刊的难度还挺大的。但是他们这个硬性的要求呢，并不是说因为你是语言学方向或者你是文学方向就会有所不同，所以语言学的同学还挺 struggle 的在发文这方面。嗯，感觉这些年批评的声音好像越来越多，不知道会不会有别的调整。首先，至少得期刊数量上去才行
1: ，这个可能实现起来是比较难的
2: 。那我觉得这样一个发文的要求的压力，嗯、它不只是硕博要面临的，到你。就业了之后，进入大学开始工作之后，这个事情才变得真的开始更加严峻了。然后国内国外都一样，嗯、我觉得其实
0: 。那导师这块呢？导师、嗯，我们现在不是在讨论这个整个大的说为什么会导致这种现象的原因？最后，我觉得可能也是最关键的。就像那个他的所谓的遗书里面也写到，很多地方都提到老师，比如说他说，呃，研究生老师上课太差了。然后呢，他也不喜欢跟老板讨论问题，因为老板特别爱给他讲什么专业的一些历史的东西。然后又说很多吧，很多角度都会提到跟所谓导师或者老板的关系。那你们觉得跟导师的关系，嗯？或者说，从我们自身经历来讲，是一个很抓狗的问题吗？
2: 因为我们都非常的幸运，就是我们一直以来遇到的导师都特别的好，特别的负责，也没有遇到过对我们有过分要求的导师啊。嗯。嗯、呃，但是呢，确实你跟导师的交流是需要努力的。你跟任何人的交流都是需要努力的。那每个人都有自己的工作方式和处理方式，你要习惯找到导师的节奏，然后去调整自己的工作节奏，配合他。因为导师他已经工作了很多年了，他们的负担确实也比较大。每个导师可能带好多个学生，有好多个项目，我们只能尽量的去配合他，然后找到自己。跟他最佳的沟通方式吧，这这确实是一个挺磨练人的一个过程，就我觉得也是一个必备的技能。然后我觉得导师只要他是有责任心的，他总是会配合你的。嗯，你可以直接跟他说。就我以前在国内做学生的时候呢，我有一个体会是，我们不擅长把自己的诉求抬到桌面上来说。但是在国外的话呢，大家就会期待你。你有什么想法，你一定要说，你不要在那里猜说哦，我导师今天可能很忙，我要不然算了吧，我不要不要去找他了，不要开会了。但是在国外不是这样的，你提出你的诉求，然后你导师自己来决定，我累不累，我忙不忙，我要不要找你。就是我最近听说呢，有的导师呢就会跟学生说，他说你想要什么样的这个呃 supervision 的方式呢？请你告诉我，你是想要这种呃 collaborator， 就是合作式的啊、呃，我们就沟通的更多一点，我们数据我们也一起讨论，研究方法也一起讨论。那如果你是只是想要一个 supervisor， 那我每周呢可能就在你身上花一个小时左右的时间，你有什么问题来找我，我帮你把把关，就是这些东西都是可以跟导师商量的。
0: 我们已经前面聊完了为什么会发生这些情况，对吧？我们聊了一些所谓读博读研的困难，还有一些动机，呃，为什么会造成这些原因的一些内外部的因素。我们再聊聊怎么办吧。其实从那个所谓的遗言来看，这个学生他经历的所有的对于自己不满意的点，或者所有他认为自己可能不足以支撑自己走下去的这些点，在我们这些。可能五六年还没有毕业的人看来是一个非常非常正常的现象，尤其是对于我这种所谓理工科背景的，呃，随便举几个例子吧，比如说研究生老师上课很差，嗯，这个问题在国内很普遍，你很少能碰见，都不说研究生老师了，很好的或者说真的很为学生着想的本科老师都不太多，我不知道你们有没有这种感受吧？那这个解决方法，我就选择不去上课，<笑>所以。老师上课差，我的解决方案就是我就是对吧？就你可以考虑不怎么上课。另外，像比如说什么实验设备不能正常运转，嗯、呃，还有照着实验、呃、文献去做得出来的数据没有意义，然后同样的别人的做出来的结果自己没法重复，这些其实我感觉是真的是就是完全完全特别正常的现象。尤其你的实验室当你的经费不是很充足的时候，你要去跟别人借仪器。然后或者要跟别人调整时间，那可能是你要半夜去做实验的。这个机器可能只能晚上就跟你用，你要半夜去做实验。那很多我们现在做的 paper， 我不知道你们的心理学上的实验可不可重复。如果你能正常的重复出来别人的实验结果，只能说明做实验的那个人对方发文章比较良心，然后你是一个比较好的运气。再就是说，所谓的呃数据有没有意义？其实我们做出来的数据百分之。八十都是没有什么意义的，那不然你怎么可能五年做不出来五张图呢？你一个 paper 里面可能就有五张图，那那你就一年一个图你就毕业了呗。恰恰是可能你五年就做不出来五张可以发表的图，这个真的是一个常态，很有必要讨论一下我们读博读研遇到那些困难该怎么办吧
2: 。因为他已经逝去了嘛，我们也不太好去揣测他到底经历了什么。嗯、但是，嗯，我自己的一个感受是，嗯，在读了那封遗书之后，我真的非常的难过。然后我体会到的是一种深深的绝望。后来，因为我也加了很多这种硕博研究生的群嘛、嗯，然后我看到很多群里的人就是写说，看到这封信之后，想到了很多自己经历的事情，然后就哭了好几个小时。然后底下就有很多人会不同样，其实然后一直在哭等等，就是很多人都有经历过类似的事情，那每个人都有不同的应对方式。我就是觉得得给自己留一个希望。像我的话。呃，我就跟正正还有燕燕，我们就一起去吃东西，就我们三个还蛮经常聚餐的。我去他们家蹭蹭饭，就是一件很开心的事情。然后这样的事情说起来很小，但是真的很有用。你想，当我跟正正两个人在寒风中这个流泪的时候，<笑>你知道有一个人跟你有一样的心酸，回去就有人做饭，然后就是再到我们三个想说。我们其实经历的事情是很正常的，周围的人都会经历。然后我们想把我们的这些 struggle， 我们的经历分享出来，都是一种调节的方式。就需要一个生活跟工作的平衡，是真的。就是如果科研是工作也好，读书也好，如果它占据了你生活的 99%。然后，当它不顺利的时候，就是你世界的百分之九十九都崩塌了。但是，如果你有一个别的支撑，那个东西不管是百分之二十、百分之十，就都可以。然后那部分它坚挺着，你就不会有那么深的绝望。那一点点小的希望就能够把你拉出来。我我在想另一个问题是，就是科研人员或者
1: 硕博遇到的这些困难，我们经历过了，所以我们知道这是很常见的。但是对于很多人来说，他们真的不知道，特别是比如说硕士扩招、博士扩招之后，很多人进来，他接触到的人也是有限的，可能怀抱着很高的科研理想，然后不知道我们会遇前面的路是怎么样的，也没有跟太多的人交流，可能一切想象的都是美好的。他如果走向一份工作，他可能知道他将面对的许多的困难，比如说进到一个企业里面，他知道他每天要面对琐碎的事情九九六的生活，他对科研可能意识不到，我去解决一个问题。但是没想到我每天在写试管，对吧？然后每天数据跑不出来，这样子。但如果我们有更多的途径让大家去了解到这件事情，知道这是常态，可能对于一些人来说，他不会觉得这个困难是迈不过去的坎，而只是一个小坎儿，他可能就过去了。
0: 哎、那郑郑总问一下、嗯，就是像刚才燕燕说的这种，很多人他不知道自己要面临什么吗？那有没有可能我们比如说？把这种，我瞎想啊，就像那些所谓的心理测试这种测试的结果纳入到所谓研究生考试或者入学，呃，不说它是算一门课程嘛，就是能不能纳入一个考虑因素？就是说你经过心理测试以后，给出你一个评级，这个人呃，他的可能心理承受能力或者他的心理素质是 S 级、A 级、B 级，那我可能比如说 B 级以下的人就不建议读研，这种东西可行吗？你觉得？嗯。
3: 很有意思，你要把人的心理素质分级。现在就连心理健康和不健康的那个界限，其实都比较难界定吧，难去给一个操作性的定义。所以我觉得，如果你就是想要给它分成一个等级，就更难了。哦哦心理健康这个问题其实已经引起卫健委的注意了，就是他们现在建议是高校把这个作为一个入学的测试，但是测完之后具体的怎么去操作，我们就不了解了。这个可能就是每个学校行政层面需要考虑的问题
0: 。就是我们现在讨论的问题，可能都是一些很常态化的东西，可能大家入学以后会发现自己承受不了所谓的你心理承受能力、性格的测试是可信度是高的吗？我入学的时候就做过一个心理测试，让你选 A、B、C、D 什么的，但是那个时候。我感觉知道选哪一个选项会让我的看起来心理心理的素质更好。你怎么样的时候你会 A 开心 ，B 难过 ，C 狂躁，对吧 ？D 绝望。那我肯定就选开心呀、啊，是吧？就是不太理解这种东西，做这种所谓的心理测试是有帮助的吗？
3: 嗯，对你可能没啥帮助吧，<笑>因为它就是一个测试，你想让它怎么帮助你呢？对吧？然后心理测试是这样的，就是你所做的，如果是标准的心理测试，它都是经过信效度的验证的，所以它你它是可信的，是有效的。然后像你刚刚说的那些题目，你明显可以判断出哪个你答了哪个之后，就别人可能对你印象会比较好一点。Okay. 这个叫。啊，社会赞赏倾向，在编制这个测验的时候，他就会考虑到这个。然后还有一点就是班啊，我们都希望大家能够尽可能坦诚、真诚的说出自己的真实想法。这个可能是心理学的一个困境，就是大家可能接触心理学比较晚一点，然后他对可能会暴露自己的秘密、泄露自己的隐私这方面比较有顾虑，所以他在答题的时候会有这样的不真诚的一面吧。但是信效度还是 OK 的
0: 。OK， 我了解了。那所以说，刚才像我那个想法，把心理测试纳入到研究生考核的标准里面，其实是一个目前来看，或者很长一段时间内，基本上都很难实现的一个东西，
3: 对我觉得像你说的那个分等级，嗯、呃，可能是会比较困难的一个部分吧。但是，呃，测试是可以的，就是这样说吧，就是在这个高校接受你入学的前提下，他可以知道你现在心理状态是什么样子的，然后可以更好的帮助你。就比如说你在入学的时候，可能已经有一点那个呃一般的心理问题，那他可能会安排你去做心理咨询。当然，心理咨询也是一个主动自愿的一个选择，就是会建议你去做。如果你不愿意做，你觉得自己可以呃通过自己的方式去解决，那也可以，但学校可能就会比较能够关注到你吧。
0: 嗯，所以说，就是现在我们学校里做的这些所谓的关注学生心理健康的这些尝试，还是有价值的。最起码，他或许可能会给你的导师或者什么一些建议，比如说这个学生他是一个什么样的性格倾向，你可能在沟通的过程中需要用什么样的方式跟大家去沟通，或者可能你需要注意到哪些问题，是这个意思吗？嗯
3: ，不是，<笑>
0: <笑>我以为我听懂了，其实并没有。OK，
3: 嗯，是这样的，不知道你有没有注意到，就是所有的高校。基本上都会有一个心理健康中心。
0: 嗯，我们也有的，对
3: 。然后这个心理健康中心，就像我们刚刚说的那个测试，它就会给这个心理健康中心由这个中心的老师去负责。那因为心理学一个非常重要的原则就是要保护你的隐私，然后你自己的问题不要说给其他人听，就只保留在你和心理咨询师两个人身上。所以他不会说随便的就给你导师啊说你这个性格是什么样子的，你你。以后要怎么照顾他什么什么样的？一方面是他不符合我们的保密原则，另一方面就是工作量太大。但是呢，我个人觉得啊，如果能够就每隔一段时间，这个多长时间我也没有想好，每隔一段时间有这样的测试的话，呃，你就可以相当于是给每一个学生有建立一个监控系统，就像我们每年要体检一样，你的身体和你的心你都应该这样监测起来，这样可能会是比较好的。这一点是在目前在那个中小学里面。做的比较好的，就我之前实习过的中学、嗯，他们在学生入学前做一次心理测试，然后给每一个学生都建立一套档案，然后每隔一段时间再去测，然后测完之后再归纳进去。嗯
2: ，就是我真的有一个疑问，有这样一个档案会不会被误用？比如说，其实我们体检的时候有一些病，它可能没有传染性。嗯嗯然后你只是携带这个病毒，你可能就会被歧视，用人单位可能就会说那我不要你。那如果这个人被诊断出来说这个出现心理问题的这个潜在可能性，或者说他有一点心理问题，那这个时候会不会有用人单位或者说高校就拒绝接收这个人？然后这是不是就涉及到一个歧视的问题？因为他们本来的人生就比较艰难了，如果有人误用他们的档案去做这样的事情的话。呃，我们怎么防控呢？你提到的这个情况是把档案给别人看了，嗯，给高校看了，就是这个档案是只能自己看吗？还是说只能心理辅导中心看
3: 、就是？因为我刚刚那个建议高校啊，是我个人的建议，建议高校建立这样的监测系统。然后 follow 我这个建议，我建议对对？<笑>这套档案只有心理咨询师，也就是心理中心的负责的老师，还有这个学生知道。因为心理就像你的身体一样，你会感冒，然后感冒会好。那你心里会有一些小毛病，就算是有那比较严重的心理问题，然后呢，就会真的建议他要去治疗了。因为一般呃严重的心理问题就不是可以通过咨询去解决的，因为心理咨询就更像是一个呃教人自助的一个过程，就是你你其实是在跟心理咨询师的来往中，通过自己。呃、嗯，做了很多努力、呃，解决了自己的问题。
0: OK， 明白了，好，嗯、我大概理解了正正的意思。那你刚才说到了所谓的帮助你去自助，是吧？那我们就跳过这个心理辅导这一块，我们聊聊这个自助的问题。嗯、其实，嗯，可以讲讲我们自己的经历吧。比如说，我们是如何帮助自己，然后怎么样和自己相处的。我能想到一点就是，我这五年或者六年来就是一个逐渐和自己和谐的一个过程。就回到一开始，像今天说的，他可能对自己要求就已经没有那么高了，然后自己还做不到，然后就会很难过。那我就是一个逐渐去试探自己的能力边界，然后呢，把我的预期往下调，呵呵调到我的能力边界可以够得到的地方，尽量的去了解我自己的能力吧。之前一直觉得我应该五年毕业嘛，当我意识到。今年六月份的时候，我意识到我自己不能。二零二零年毕业的时候，我就躺平了，然后呵呵我就坦然地接受我是二零二一年的应届生，因为我知道如果我纠结在那个点上的话，我会纠结很久。然后，所以我那段时间的状态就很难受，大概有那么两三个月。我觉得我应该毕业，但是我的东西没有做完，我又毕不了业、嗯。但是我很快就是接受了这个设定，然后现在我去哪儿说，我都是二零二一年的应届生。我就是在这种不断的去和自己的怎么说呢和解的过程中，来消除一些自己的负面情绪吧。我不知道你们有没有一些什么样的方法或者一些经验可以跟我们分享
2: ？就是呃，我听你说到自己跟自己的和解，我发现你跟自己的和解与我跟自己的相处还是有不一样的地方。嗯、就是你可能是啊，比如说一个目标国奖没有拿到，然后告诉自己说其实没有关系，然后第二年躺平了这样子。我自己的感受是我。每时每刻都在跟自己需要做一个沟通，不是说有一件大的事情没有实现，然后劝一下自己，而是说每一天我都要在跟自己之前哈是在真的是在做斗争的一个状态。比如说我今天早上准备好了要早起起来工作，然后工作四个小时满满的，然后下午再去干嘛？我有这样一个设定，然后我没有完成，我那个时候就满满的都是愧疚和。呃，愤怒就觉得为什么连起个床这种事情你都做不到？这在我是非常常见的事情，所以我从早到晚都会有这种小的 struggle。所以我对自己，呃，跟自己的和解，可能真的是一种自我的接纳。就是我要把自己想象成，如果我是燕燕，如果我是正正，然后他在说：“我今天又没有起来床，我为什么会这样？我又没有工作。”然后这个我作为他的好朋友，我要说什么？然后我再告诉自己说，没有关系啊，你起不来就起不来，你休息一下，你可能昨天晚上没有睡好啊。然后你你待会儿起来再好好工作就好了，就是要不断的呃劝解自己，把自己的心态拉好。然后这个过程还挺艰难的。就是要经过一段时间的训练，你才会更改自己内心的那个声音，就让自己从一个好像是一个拿着鞭子的人，不断监督自己的监工，然后变成自己的好朋友来跟自己相处。刚才提到大家要意识到科研生活不是那么顺利的，然后这些东西都是很难的。我想说的是，其实大家应该意识到的是，人生就是这样子的。不只是科研是这样，啊，就是你去工作，你也是这样，你干嘛都是这样。嗯，你一开始的想象总是很美好的，到后来总是会很忧伤。<笑>没有，突然有点感慨，哎，不要这样。这样然后我来读博以后，我觉得我最大的一个变化就是，我真切的意识到，人的行为是可以改变的，人的情绪也是可以改变的，心理状态也是可以改变的。一个人为什么会有希望？就是他能够看到改变的可能性。因为读心理学的一些东西嘛，我们会看到，就是最近有很多的报道，就是说神经的可塑性、大脑的可塑性，这个已经是可以相信的一个科学研究了。而且行为的改变方面也有很多的研究证明了。我觉得，嗯，如果我们坚信自己的行为还有大脑都是有可塑性的话，其实情况会慢慢变好的、嗯。要不你输出一下我们 struggle with 那的理念吧。
0: 好难得一个 Q 流程的，<笑>真的你好棒
2: 。其实我觉得刚才已经提到很多次了，我们就是 struggle 就真的是常态，然后你要接受。自己的 struggle， 而且你要知道，全世界所有的人没有不 struggle 的，他不在 struggle 这个，就在 struggle 那个。然后 struggle 就是常态的话，你只需要去应对你的 struggle 就行了。那我们想的就是说，如果我们能够直面这些困难，然后去想办法去解决它，然后再把我们解决的方法，不管是有效还是没效，把这些解决的方法和心得还有情绪分享出来，就有可能会帮助其他人。那其他人如果有 struggle， 愿意分享给我们，也会帮助更。嗯更多的人，对吧？啊，嗯嗯嗯，其实我们在准备大纲的时候，我也有看到熊在里面写到说，《熊人熊语》这个节目也是帮到自己，呃，认识自己、跟自己相处的一个很好的方式、嗯。对，要不你也讲一讲你的想法？哎
0: ，嗯、好，那我就来说说吧。<笑><笑>果然是串台互相推广的一个节目。<笑>呃，其实跟你们差不多吧。其实做播客就是因为我今年上半年是一个非常非常难熬的状态。按道理那段时间我应该是在疯狂的做实验、在做图、整理文章、准备投稿、准备毕业的状态。但是因为疫情的原因呢，我就在家里。在家里虽然我很早就回到上海了，但是我本身又没有心思去工作。每天在想中午吃什么，然后晚上吃什么，然后又要洗锅，又要买菜，然后还要每天看这种各种各样的负面的新闻。那这个时候，其实我我有很长一段时间已经不太喜欢表达。我有一个自己的公众号嘛，然后当时就是从日更到周更到月更，然后到季度更到年更，就是不太喜欢表达。但那段时间我就真的很难受，就是没有一个出口，于是我就想，就是去跟别人聊天嘛。嗯就是怎么样缓解一下自己的焦虑？我就想我去采访或者去跟那些我比较想接触的人去沟通。那我发现坐下来这么长时间以后，如果是那种真的很负面的故事，你却能感受到好像大家都很痛苦，其实差不太多。那如果是那种很正面的故事，你就会发现好像这些人其实你也没有很厉害，然后他们可以做的很棒、很优秀。你觉得其实你也应该不会差太多。在这个过程中，嗯，你会跟别人表达你的想法、你的困惑，然后抛出你的问题。但我想，其实就是找到了一个情绪的出口吧。不然我那些负面的情绪会压抑的很多很难受的话，我们既不可能说，比如说跟父母聊很多，其实也不可能跟你身边的某一个朋友聊很多，那你就是用这种博客的形式把它说出来。其实这个就是我做最初的这个动机。至于后面有多少人听，然后是不是帮到别人，其实这个都不是我一开始考虑的范围内。对。所以说我感觉做雄言雄语就是一个所谓的表达和倾诉、嗯，然后我会从不同的人的身上看到他们的痛苦和他们的那些正面的内容。我发现，嗯，痛苦都是有的，然后很多积极的东西，那我也可以吸取到能量。嗯，这就是我的一个他的初衷吧。也是通过这呃做播客二十几期节目下来以后，确实帮我做到了很好的一个调整和这种。感情的抒发和宣泄。那至于后面产生的很多附加的东西，比如说和你们能够接触、能认识，然后有了精彩的节目，都完全不在我的计划之中。对我一开始的预计是时期，聊完时期以后，我这个嗯呃阶段性的目标达成了，就可以不做了。但是后来发现，有了一部分人会持续的关注你，然后想要听你来表达。很多人，嗯，他当然愿意听一些所谓的干货和知识，但他更想听到的是你本身也有的那些痛苦和挣扎，让他会理解到啊。呃嗯其实他也跟我差不多，嗯
2: ，就我有注意到，其实你还有自己的呃网站啊和博客、嗯嗯。想问的是，其实你一直都有一个很好的书写表达的习惯，是吗
0: ？对，这就,就是为什么我觉得当我，比如说写代码或者说做数据做分析类的时候，我需要一些反馈或者需要一些正面的输出和刺激。那我发现可能写东西是我的一个方法吧。就是在播客之前，你把东西写出来，其实就是一个你自己去整理的过程。你会跟自己去对话、去交流，你会重新梳理自己的想法。然后，当你写完东西有人看的时候，就会获得一些正面的反馈。那这样的话，它其实也一定程度上冲淡了很多一些在科研上、项目上的一些挫败感吧。当然，这是两个东西了。但是怎么说呢？嗯。我觉得情绪是可以中和的吧，我不知道理解对不对。但我很痛苦的时候，我需要一些好的正面的情绪中和一下。那可能写作和表达就是我的一个方式。
2: 我不知道在你的这个表达和倾诉当中，自己的朋友占多大的比重？因为我我感觉我们三个其实都是属于那种很需要朋友的，就很需要亲密关系吧。我们有时候聊天录播客就会持续一天。就是从上午开始录，然后先说一些闲话，然后录的又过长。晚上我们就要一起准备吃的，吃很久，完了再聊一个。对，嗯。然后那一天过去，虽然像打了一场仗一样<笑>、嗯，但是特别愉快，就很多东西都抒发出来了。嗯、所以我觉得能够找自己的好朋友去倾诉，也是一个很好的选择嗯。嗯
0: ，呃，我可能跟你们不太一样，就我到目前为止，嗯、当然。呃，发小就不说了，可能初中小学会有几个很好的朋友哈，但是到了大学到现在这个阶段、嗯，我最好的朋友其实都是我通过主动的去表达倾诉来换来的，说白了就是网友嘛，就是很多我们因为一些小的项目或者一些协作，嗯、那因为一些嗯文章认识的人、嗯，我们之间会有越来越多的交流，你会通过你的文章和表达筛选出一部分。认可你的，或者和你三观比较一致的人，嗯嗯，那这个时候就帮我做了很多的筛选，然后帮我降低了很多找朋友的一个成本，那就会留下那么三五个，我们现在就可以经常会线下见面或者怎么样，虽然在不同的城市吧，这些人也是真正可以理解我的人，或者我们之间的表达是可以被对方所接受的。我其实这五年，我说实话没有太从身边去挖掘这样的朋友、嗯。我读了研究生以后，身边就完全是新的认识的一些人，没有以前的老朋友了。所以说，我就是选择了一种可能没有在线下怎么去去嗯社交的这样一个方式。你们是认识很久了
1: 吗？两、嗯、两年多
3: 了
0: 啊、哦，嗯，因为因为就是我我其实不太愿意在线下或者面对面的时候跟别人。袒露太多，我一开始的想法还是要有一个熟悉的过程吧。
2: 其实你说的这种，呃，线上认识跟自己兴趣比较一致的朋友、嗯、这种方式，我一直都非常的想尝试，但是没有，就是我反而觉得网上会更难。相反，因为我们在同读同一个专业，然后可能又是从呃类似的环境里面走出来的，然后又同样来到了这样一个地方，我就觉得身边的人同质性很高、嗯，很多时候就是一碰就是，诶，原来我们是一类人，嗯、对，所以就很快的就。沟通起来、嗯，活络起来了。嗯嗯。但不过，通过就是 struggle with me，、嗯、我们现在也有了自己的渠道去认识新的朋友，然后慢慢的就发现，呃，原来网上还有好多人跟我们兴趣一样，很聊得来，也很开心。对、嗯，我觉得你
0: 时间再长一点的话，会剩下一些人，然后你们可能会发现更多的一些相同点吧。我就是这样的，可能就是因为一开始写那些文章认识了一些朋友，然后慢慢的你会发现你们在其他事情上也有交集，嗯、交集逐渐多了以后。嗯你们会发现，你们可能喜欢同一个品牌、嗯，或者喜欢同一款手机，然后就慢慢的就变成了那种更亲密的一些关系吧。你们愿意去嗯袒露更多的一些感情。嗯、对，诶，我还有个突然感受到、嗯，就是其实我做播客找的朋友，都不是我最,最最最熟的朋友，反而是通过一次大概两三个小时的交流、嗯，我就感觉我们之间的关系可能就会亲近了很多吧。就像比如说你，你你、嗯、像我们这样交流的话是很难的，你可能线下你说。你有哪一天会找一个你没有那么熟的人，或者其实没见过的人去聊三个小时，然后又相对来说比较认真的剖析自己，其实很难的。但是反而这么一次线上的节目，我就跟那些我很想聊的人就可以聊得比较深入，然后我们之间就可以有一个比较深刻的认识。然后我们录完节目再聊天的时候，那种感觉就不一样了，就像是一个从一个好像陌生人变成，或者是一个普通认识的人变成了一个就互相之间确实比较熟悉的那么一种感觉。我觉得这个也还是挺奇妙的。就是如果你们要是。在听节目的人有这种难过，或者说不知道该谁倾诉的话，其实可以尝试一下这种这种方法，我觉得还挺有用的。嗯
1: ，我刚刚一瞬间的感受是，熊说，我呃，我们可能了解过对方的一些节目呀，但是没有很多接触，然后我们忽然间就在这里聊了两个多小时、三个小时，就有一种你看了别人论文完了以后，<笑>一直很欣赏他写的论文，忽然间你们俩在一次会议上见面了<笑>。<笑>然后那样聊起来，然后有可能很快你们就成了一个很好的、很好的朋友，这样子的感受对对可能是一样的。嗯
0: ，对，没错，没错，
3: 是吧？嗯。我的直观感受是，如果你打开自己，同时你、呃、聊天的对象，不管是新朋友还是老朋友，他也打开自己，那一定会有碰撞，一定会谈到、呃、你们关注的问。题。所以我觉得，嗯，不管是线上还是线下，嗯、新朋友、旧
2: 朋友，重重要的是你们有那个沟通的欲望，嗯
0: ，
2: 你们有没有觉得自己在主动的选择自己的朋友呢？像熊，肯定刚才提到的是，呃，有一些筛选，对吧
0: ？表达与倾诉，你一定是会选择朋友的呀，对吧？你你其实你任何的表达与倾诉，都是希望得到回馈的。当你在在去做这个选择的时候，你一定会去。嗯有一个预期的反馈，那你这个过程中，你就会自然而然的选择一个交流的对象。咱们今天的话题，我就不可能去跟一个我没有上过研究生的一个本呃本科同学去聊。所以说，我觉得都是在选择的过程中吧。
2: 我问这个问题本身想的是，大家在交朋友的时候，需不需要小心一点？如果你跟一个比较喜欢苛责别人，或者是比较喜欢评判别人的朋友去交流的时候，会产生很大的负面影响。因为我们关心我们的朋友嘛，他的每一句话我们都会。放到心里去。我的意思就是，可能我们在选朋友的时候，还是要有一些小心。
0: 我的做法是我一开始是不做预设的、嗯，然后我会通过这么一两次的交流去做一个筛选和排除
2: 。嗯，就我真的很想提醒大家，嗯、就是如果身边有这样很喜欢给负面评价，让你觉得每次跟他交流完都能量被吸走了，或者觉得自己很不好，嗯、是一个不好的人，可以有选择的离开他一点。
0: 也要反思一下，你什么特质吸引了他？
2: 关于表达和倾诉，我还有一点想补充的，就是如果真的是很内向的朋友，不喜欢跟人交流，就是跟别人交流很多会觉得精力上顾不得。除了写日记和表达之外呢，可以尝试一下现在的黑科技。哦、我最近有用过一款软件，叫做 w e b o t 然后它就是一款线上的人工智能的聊天工具人。啊、哦，它其实还聊得还可以、就是。我就是为了这期节目试用了一下，对。就是你跟他聊天的时候，他的那些反馈有时候还蛮真实的。他会问你哦，今天心情怎么样？然后还会跟你讲个笑话。然后他会说，哎呀，你这样想自己，你把自己想得太坏了。你哪有那么失败？你重新分析一下这个事情，其实你只要解决问题 A 或者问题 B 就可以了。感觉有需求的朋友可以试一下
0: 。哎，这么智能了吗？已经？对。啊、哦，我以为还是那种什么小爱同学，我在的那种啊啊、哦，好吧。<笑>
2: <笑>嗯，倒不是它里面会用到，它没有用语音，没有用语音，但是它确实是，据说是实践了很多心理学上比较靠谱的疗法，比如什么正念疗法啊,啊等等。但是呢，用的时候也要小心，如果真的有问题的话，还是要呃遵医嘱啊，或者是找专业的人沟通。嗯、这样一个聊天机器人是不可能帮忙解决非常严肃的问题。嗯
0: 他他可能是背后藏着是一个正正，然后再给你发发消息、嗯<笑><笑>
3: uh,。呃，新新安提到那个 app 之后，我也去看了一下，嗯、然后他主要用的就是那个心理行为疗法。或者叫做呃应用行为分析，就是你说一件事情的时候，他就会帮你分析这个发生这个行为的诱因是什么，结果是什么，呃，这中间你可能会有什么不合理的信念啊之类，的，然后再帮助你去找到这个问题。其实跟线下的心理咨询是有一点点相似的，就是他会让你主动的去思考，就是有可能有时候我们被自己局限到了，然后就看不到那个问题的真相。然后他就会帮助你点一下，然后你看到了，你看到了之后呢，他就会建议你去用更积极的行为代替你原来的问题行
2: 为，然后你的问题大概就解决了
0: 。嗯、到时候我也尝试一下，你可以把那个链接也放在我们的 s h o n t 里，然后大家可以试一试。
2: 我们在大纲里面还写到了一点，是建立自己的心理危机应急系统。这个起因呢，可能最早是因为疫情的关系、嗯，因为这次疫情来的实在是太突然了，很多人没有做好这个心理准备，然后遇到了这种不确定性，嗯、自己的心理状况受到了很大的冲击。所以郑正,正当时就是跟我们讲说，其实很有必要要建立一套自己的体系，就是你不知道什么时候会遇到什么样突然的问题，如果你有一套提前预警体系的话，嗯、会对。自己帮助很大，然后当时
3: 是跟燕燕还有一位因为疫情被困的湖北的嘉宾一起聊的这个问题。主要关注的就是情绪还有自我。国内呃，心理知识的普及确实没有做的那么好，就是很多人对自我这个概念还是有很多误会或者是不理解。然后我在这里就想输出一下我的观点
0: ，
3: 嗯，就是自我它不是一个非常稳定的东西，它是一个一直在。会在变化的一个结构，就是你在不同的场景，在不面对不同的人，面对不同的事的时候，你的自我它都会有微微的调整。就是你要允许自己一直是在变化的。如果外界给了你呃什么样的评判标准，你要明白这个标准不应该附加在我身上。就是我现在应该是什么样子的？我要自己有一个概念，我要自己去调整的。这样的话，你的自我虽然它是在变化的，但它其实是稳定的，因为你自己是可以操控它的。这样的话，在遇到一个心理危机事件的时候，就比如说这个大的自然灾害呀、啊，呃，这种流行性疾病的话，你就会知道，哎，我现在呃在面临一个突发事件，发生了什么事情不是我的错，它是一个公共事件，然后我现在应该怎么去面对？嗯。然后还有就是关注自己的情绪。当你有不好的情绪的时候，你可以去想想，诱发你这个情绪的诱因是什么？是这个事件本身，还是因为我没有做好这件事情？嗯。然后，当你这样不断的去反思、调整的时候，你的心理应该不会出现大的问题。然后，这个心理危机系统，就我们当时的想法就是，呃，有可预期的，我们可以根据我们之前的经验，然后或者是别人的经验。历史上的经验去建立这样的可预期的系统，然后不可预期的系统，我们就要给他一定的空间，就是我们要给那些不确定事件发生的可能性，然后在遇到这些的时候不要慌，先想一想这是一个什么样的事件，然后再去应对它。嗯
0: ，应该怎么构建呢？或者说有什么具体可操作的方法可以去做吗？
3: 嗯，我觉得首先先回想一下自己的经历，对吧？嗯、这个就是呃，真的非常个人的建议。就比如说，嗯嗯。如果你在求学的路上遇到了困难，比如说你现在在读研遇到了困难，那你想想之前在读中小学的时候有没有遇到过类似的困难，这是一方面。然后是别人的经验，嗯、师兄师姐，就我们刚刚提到了很多，可能可以预估一下有什么困难，你就可以去咨询他人、嗯。就是当你收获了这些信息的时候，你要先去评判它，这个信息对你而言它有多准确，它有多有效。你吸收的这些信息要不要完全接受？然后你要怎么去运用这些信息？还有从书里学，就是别人都经历过的苦难，你也看一看啦。<笑>嗯、情绪的话，就其实是个人经验会占很大的比重、哎，因为别人的情绪你可能没有办法敢承受。
0: 有必要就是记录一些自己觉得很不好的东西或者时刻，然后可能会给自己一个预期，对吧？是这个大概这个意思。嗯，也不是。嗯。<笑>
3: <笑>也也不完全是，但你说的也、呃、也是的，就是举一个例子吧，就是比如说你应对过失去亲人的这种痛苦，嗯、那你再应对的时候，嗯、你可能就知道你你的情绪会有什么样的变化，嗯、然后确实可以呃，根据这个经验去缓解，或者说如果你的情绪还是会有一样的激发的程度的话，那也没关系，因为你知道这个事情。他是这样子的，他是正常的。然后你会允许自己有这样的情绪，嗯
2: 。呃，正正刚才在讲自我的时候，我还有一个问题还没有问，就是关于这个要有一个稳定的但是流动的自我这个话题，我觉得特别有意思。就是我想知道怎么样能有一个稳定的自我，当别人问你忽而又这个问题的时候，你怎么能给自己一个答案？怎么能给别人一个答案呢？
0: 嗯，这个话题基本上我就听不懂了。什么叫稳定的自我和流动的自我？
3: <笑>是这样的，嗯，我们可以联系一下马哲，<笑>就是万物最大的不变就是它的变化，哦，然后我们把这个概
2: 念用到自我上去、嗯，就自我的稳定就是它在变。我想举一个踏实的例子来问一问。<笑>我最近不是在跑步嘛，一开始的时候是跑的特别慢，而且跑着跑着我就要走，嗯、呃，而且一直是抱怨连天的。我觉得跟我一起跑步的人都要疯了。但是现在跑完五公里之后，也是觉得很轻松，可以接着跑。那在跑的过程中，我发现我的一个自我的一个很大的变化，就是我以前第一开始跑步的时候，我从来没觉得我是一个可以跑步的人。我觉得跑步这个事儿这么难，跟我一点都不像，就不像是我能做出来的事儿。但是当我跑了三公里之后，我发现，哎，我是一个可以正常跑步的人。然后再跑的时候，我发现，哎，也许跑步这个事情我还蛮擅长的，因为我提高的很快啊。然后再跑一跑的时候，我突然就觉得，哎，我想成为一个坚持跑步的人，我就是一个 runner。就是我觉得在这个过程中，我的自我是在不断的变化的。我不断的往我对自己的理解里面添加东西，然后我给最后给自己的一个 identity， 就是就是 I'm a runner， 就是我可以跑步，我可以坚持。然后这个时候再去跑步，就突然觉得轻松很多。就我今天不跑步，我觉得对不上。我不知道这个是不是就是你所说的稳定流动的自我是？是 ，OK。那这样的话，就我觉得可以跟那个心理危机系统挂钩的很好。就是说，不管你是疫情，还是说你被隔离多少天，如果你的自我很稳定的话，你知道我就是一个作息很规律的人，运动很规律的人，那你就坚持下去就好了。因为你本来就是那样的人，不管是疫情来了还是什么来了，你就做那样的事情就对了。就再加一条，我是一个可以应对危机的人、哎。<笑>
0: 这是一个反复的，我
2: 觉得熊已经
0: 反复的，就是就是一个反复的自我暗示的过程吧，就是一点点的动力，然后给自己一个正向的暗示吗
3: ？我觉得他不是自我暗示，是心安一直在调整自己。就是他刚开始觉得自己并不是一个能跑步的人，哦、但是他去尝试了，他跑了，然后他跑了之后，他就通过不断的跑，然后不断的刷新了自己对自己的认知，哦、就他在跑步这方面
2: 其实是可以做得很好的。嗯。然后，关于建立自我的心理危机应急系统呢，嗯、还有一还有一点很重要的呢，是
0: 什么呢？就是
2: 其实我们可以，<笑>其实就是熊提到的正能量仓库、啊、哦。就我跟正正我们两个讨论之后，觉得这个其实是应该纳入到这个心理的应急系统中的
0: 。嗯<笑>嗯、就是就是熊，是你
2: 要不要
0: <笑>哦？哦 o k 解
2: 释
0: 一下。首首先，我其实已经忘了我提到的是这个正能量仓库哈，我以为是一个非常专业的什么心理学名词来着。<笑>如果是我提到的话，嗯，那我再回忆一下为什么会提到这个词，就是因为我们可能在硕博的生活中会有很多的负能量，就是像所谓的我们说的，你的导师不如意，你的课题不如意，你的生活不如意，你的各种都不如意。但是每一个人都不容易，对吧？你可能工作了以后还是很多的不如意，会更加不容易。那这个过程中，我是想着我们可能。当你应对各种各样的困难的和问题的时候，你首先要保证自己有一个可以藏起来的地方。如果你一个问题你暂时解决不了，或者说不能去面对的话，你可以找到一个能够让自己就击打能量的地方。比如说，我面对了一个科研上的课题，我很难解决，我现在负能量爆棚，但是我知道，只要我先暂停下来，然后我来，呃，路易期播客，或者我去《少数派》写两篇文章。就是我完全脱离这个体系，我去做点事情，在我擅长的领域里面，我就可以让我这个能量值迅速的回升。比如说你的文章被首页推荐了，比如说你的播客收到了很多好的反馈，那这个过程中就是我积攒能量的过程。我用这个地方积攒的能量，再重新去拿出来，去应对我那些呃充满了负能量的地方。这就是我一个所谓的可能当时的想法吧。所以我说正能量仓库就是，这个地方能让我充电
2: 。嗯，对，嗯嗯
3: 你说到这里，我再引入一个概念，就是心理弹性。嗯
0: ，真棒
3: 。我也不知道怎么解释，反正就是大家想象一下弹簧吧，就是你的。就是
0: 困难像弹簧，你弱他就强。
3: <笑>哎，对，像你刚刚所说的那些，其实就是增强
2: 你的心理弹性的一种途径。我想补充一个我们魔法世界的例子。嗯，就是大家肯定看过《哈利波特》吧。<笑><笑>应该说，可能有，应该有很多人<笑>看过海文，就是，哎，哎呀，
0: <笑>你说，你说，你说，我
2: 想这个，就算是麻瓜世界的朋友，<笑>你要别踢出群聊，<笑>你们移位踢出群聊。<笑>虽然我知道很多人都是麻瓜，对吧？但是麻瓜可能也听过《哈利波特》嘛。哎，请请教一下，《哈利波特》世界里面，就是这个世界有魔法世界和麻瓜的世界。哦、然后，当然这个理应是秘密、哦，但是现在我想大家都已经知道了、哦。那不了解有魔法世界存在的人呢，就是麻瓜了。哦、OK，OK，、okay, okay, 嗯嗯。嗯 OK， 然后呢，在魔法世界呢，有一种生物，它叫摄魂怪。这种摄魂怪呢，它来到你身边，你就会体会到一种感觉，就比如说寒冷啊、不舒服啊，然后你会觉得你所有的快乐和幸福都被吸走了，你整个人就觉得自己再也不会好了，这个世界也再也不会好了。嗯、那其实这个。它可能是一种抑郁症的化身了，也有可能说，我们现实生活中麻瓜体会到的是摄魂怪在你身边经过。咒语是有的，就是你是可以打败这个摄魂怪的。这个咒语呢，要呼唤你的守护神兽。那如果你想要召唤你的守护神兽呢，你就一定要。把自己内心所有的正能量、幸福和快乐的东西召集出来。当你想到那些快乐的时候，你才能够念出这个咒语。当然，你心里面快乐的、幸福的、正能量的来源越来越多呢，你的这个咒语的能力就越强，你的守护神兽可能就成型了，就可以跳着保护你。在我看到你的这个正能量仓库的时候，我第一反应就是这个咒语，然后就是这个圣光、哦，就是我们其实是可以把自己内心积聚起来的力量用来抵抗这些不好的东西的。当然，在那个呃《哈利波特》里面呢，他快乐的来源呢是他的两个朋友，或者是有些人是家人啊这样的。但是我们其实还想说的是，这个正能量的来源，嗯、它其实可以是任意的一件小事，嗯、就比如说像我。今天早上七点钟我就起来了，对吧？我就很愉快，我就觉得我可以为这件事情高兴一下，为什么不呢？虽然是小事，但是做好了也是值得自豪的。刚刚西安说到了，他可以为早起而感到自豪，而感到开心
3: 。嗯，我想说的是，我在这边学到的一点就是，我们可以为任何一件小事情庆。OK。就是今天通便
0: 很顺利，你也可以很自豪、很骄傲。呵呵哎哎哎，对，说到这儿，我其实想推荐一个，之节目也聊过，就是一个所谓的五分钟笔记法。嗯，就是一天你会给自己设置五个问题、嗯，它的第一个问题就是你醒来以后要写的，就是我今天感到感恩的三件事。当时我其实就很疑惑，就是为什么人一起来就先要写我今天感恩的三件事情？但是可能就像你们说的那样，就是你要给自己一个嗯，一小点值得自豪和庆祝的点。比如说，我今天早晨起来，呃，我正常起床了，然后同时呢，我又吃点早点，而且我还上了个厕所，就是这些可能东西，确实是像、嗯、呃郑总说的，你可以为每一件事情感到呃自豪和庆祝吧、啊。对对对，应该就是这个意思的。就想到了我之前录的一些播客嘛，就是我之前就是记了。对对，连续记了二十一天的一个日记、嗯，然后就用了这个模板，也可以推荐给大家，可以试一试。就是你要习惯性的把那些你之前生活中完全没有意识到的东西，嗯、把它理解成是一个可以自豪和庆祝的事情，记录下来，然后去让自己有一个好的心态和心情去迎接可能会很糟糕的一天。但是你一定要先有一个正能量去迎接这一天
2: 。因为要录这期。播客我也看了一些书了，跟抑郁症有关的。然后有一本书呢，叫做《活下去的理由》。那推特上面也有很多人说，我活下去的理由就是因为有培根。就有人说，我认为自己是个废物，但是不是每一个人都认为我是个废物。嗯、我要相信别人，<笑>所以我要活下去。类似，其实任何的理由都可以成为你努力前进的、呃、动力，就是不要忽视这些小的事情吧。
0: 那感觉可以，听完今天的节目，你就写下来十个你可以活下去的理由，然后分享在评论区。我们在小宇宙跳出一个最牛逼的十个理由，然后送出我们四个主播的隔空祝福、哦
2: 。那帮助自己还有一点，就是要多多的培养自己的兴趣爱好。这一点呢，其实我觉得应该是很多人都很了解的了。要做运动啊，然后要。多出去玩啊，跟大自然亲近啊，听音乐啊，让甚至冥想啊，什么这些都是很好的习惯和爱好哦、呃。但是我还想提醒大家的一点是，当你听到别人向你提出这些建议的时候，你一定要知道，如果你做不到也没关系。对，什么规律的睡眠，一、嗯、每周要健身多少次、嗯？然后如果你做不到，你要告诉自己说，这个没关系，这只是一个加分项，或者只是一个个人选择，不要太过责备自己
0: 。对对，要学会和自己和解。就是<笑> Call back， 嗯，一个简单的喜剧技巧
3: ，嗯。最近什么猫咖啊什么的都比较流行，就大家如果真的很喜欢撸猫，就可以去撸猫减压、哎，猫和你可能都会比较开心。对对真的是
0: 这样的，嗯嗯，我觉得我家的猫纯粹就是一个工具猫。<笑><笑>就是，其实开玩笑了。我爱猫人会打我，没有，我就是想说，真的还挺解压的。它虽然很讨厌吧，就是比如说拉屎很臭啊，然后会掉毛啊，然后、嗯、各种吧。但是你你当你去摸它的时候，当它躺在那儿跟你玩的时候，你就感觉确实还挺解压，还是一个转移注意力吧。我觉得就是你你要把你的注意力那一刻就集中在猫的身上。或者集中在你和猫之间，那你可能就会短暂的忘记，或者说先把一些不好的东西搁置一下，还是一个想办法转移注意力的问题。其实兴趣爱好也是，你还是找到一个你可以让你感到放松的方法，无论是吃，无论是睡，可能不那么健康的爱好，但只要能够让你得到短暂的一个调整和一个平衡，嗯、我觉得就是可以的。刚才好像我听了聊了太多都是怎么样自救，那聊聊怎么帮助别人吧。你们尤其还是心理学专业的。
3: 我想给的最重要的建议就是，当别人来求助的时候，你要先倾听，非常认真的、投入的去倾听，然后跟他共情，努力的跟他共情。但是如果你就是实在共情不了也没有关系，但你要理解他现在是有困难的、有问题的，然后呃就给他你能够给的温暖吧。嗯嗯。具体的问题要具体分析嘛，所以可能你们两个应对问题的能力和方法会决定你会怎么帮助你那个有问题的朋友。当你觉得你没有办法帮助他，他也现在的确是必须要通过别人的帮助才能解决问题的话，那你就要适时地提醒他，你们需要寻求外界的帮助，寻求更加。呃，专业的帮助，就比如说你建议他去做心理咨询，但是前提是一定要让他在能接受的情况下去做，或者是说你们再去找其他的解决方案，就比如说你觉得他的问题可能有会呃牵扯到其他的人，鼓励他去呃和那个人去去解决这个问题。
2: 我想问的是，你怎么知道他现在需要获取外部的帮助呢？或他还是一个比较 OK 的状态，然后你又贸然的说，我觉得你应该去看心理医生，那这种时候会不会让他反而更不舒服呢？就是这个判断标准
3: 不是你一个人定的，我觉得我解决不了你的问题，你就需要去找心理医生了，而是你们两个可能都解决不了现在的问题，然后他可能通过求助其他人也解决不了，而且，
1: 嗯
3: ，就是比较重要的一点是，如果他的问题已经影响到了他的正常生活，那他这个时候确实是需要一些专业的帮助。
2: 嗯就是指比如说吃饭啊吃饭、睡眠啊、工作都已经受到影响了。对对，就。就是一个
3: 正常的社会人该做的事情，如果他现在呃、嗯、handle 不了了，那就真的需要
0: 求助了。我的一个感受是，其、就、实、是、别人愿意找我们，肯定是因为信任，他肯定不会无缘无故的向一个不太熟的人去、嗯、去寻求帮助，或者说袒露一些心声。但如果他真的是向一个陌生人去袒露心声，或者说寻求帮助了，比如说我们做节目可能认识到一些朋友，他愿意跟我可以说是一个陌生人去交流的话，他其实是对你充分的信任。但是这个时候确实，嗯，就像郑总说的，我们其实完全不了解那个人，他提出的问题我们也很难共情、嗯，因为我不知道他处境是什么，他面临的实际情况是什么。一般我现在的做法就是，我也会回应他、嗯，但是我是尝试着去，去引导他说出他的想法，因为我总感觉一个人一旦向别人寻求选择题的时候，他心里通常有一个答案的，这个答案只是他不太愿意面对，或者他希望寻求别人的认可和肯定。嗯嗯然后我的想法就是尽量去跟他沟通一下，然后引导他说出他的一些真实的想法，坚定一下他的一些信念吧。这个选择没有看起来那么致命，或者说呃不可挽回情况下，我都是这么一个思路。我也不知道是不是可取的
3: 。我个人觉得你做的挺好的，就是因为如果是去做咨询的话，那也是来访者和咨询师之间没有任何关系的，是陌生的，嗯、他能够信任你。是你们这个咨询能进行下去的前提。那像你做的也是一样，就是听众朋友可能会来向你求助，那就是他信任你。通常不建议以我们的价值观啊来影响来求助的人啊、呃，救人自助嘛。然后你能给他的就是让他自己帮助自己。像你刚刚说的引导他呀、啊、什么这些就很好，我觉
0: 得。OK， 明白了。画个重点，我们今天大概聊一聊。就是针对前一阵还算比较热门的那个研究生自杀的事件，就这样的事件其实，嗯，经常会发生。我身边也有比较近的这样的例子吧。然后我们大概聊了聊一些可能的原因，比如说，呃，所谓的这些读研读博的困难啊，还有动机啊，以及一些呃外部因素。然后我们从这个问题出发，又聊一聊该怎么办。那。呃，郑正,正也给我们提了一些相对来说比较中肯的专业的意见，包括心理咨询测试的一些内容，谈了谈，嗯，怎么样去自助和帮助别人。还，但是如果真的觉得自己很痛苦，像郑正,正说的那样，还是建议大家要勇敢的去和，比如说专业的心理医生去交流。而且，呃，我身边也有经历过那些真的是有比较严重的心理问题的人，他跟我反馈是一些。嗯，正确的用药就是在医生建议下，还是挺有效果的。对、嗯，所以说也是希望大家可以嗯正面自己的心理问题吧、嗯。当你试过了各种各样的所谓什么魔法呀、什么那叫什么东西、麻瓜不理解的世界的那些方式，<笑>还不能走出麻瓜的世界的话，我我觉得其实嗯可以像咨询一些像郑郑这样非常专业的心理专业的呃博士，还有一些从业的这个心理咨询师。这还挺有帮助的吧？最后的目的，最终是希望大家能够正视一下我们生活面对的一些困难，以及能够正视我们的一些不好的那些心理状态。你先去勇敢的面对它，然后才有可能找到方法去解决。如果你一直在逃避，或者说一直不敢正视这个问题的话，你可能永远也找不到解决的方案。
2: 我再补充一句，我最想说的其实就是跟你说的差不多，就是困难真的是常态。当这个困难出现的时候，你不要觉得是自己出了问题，你不要觉得都是我的错。嗯你要去动脑子去想，去发现，就你就会知道它是你的方法的错，或者是你某一件事情没有处理好，它不是你个人这个人的问题。我还想补充一句，<笑>如果你真的跟自己过不去，觉得就是自己这个人
1: 的问题，你实在连其他任何因素都找不到的情况下，嗯嗯你也要看到自己可能改变的希望，就是自我是流动的，<笑>嗯、它是会变的，对对对它不是。就那样，但
2: 是你也要知道改变的过程很难，嗯、你不要期待自己<笑>一晚上就改了。对，是，就不要被这个困难吓倒，然
1: 后勇敢面对这个困难，然后会好的吧，<笑>会好的会好
0: 。感觉好像是个 loser 在互相鼓励一样，真的。
3: <笑>对，这、就是我们的日常对好。对，我们希望大家如果有什么想法，可以来跟我们交流、嗯。不管你是有什么想要吐槽的，什么想要分享的，正能量仓库之类的、嗯，都可以来跟我们交
0: 流。对，好好好，最最最后还要感谢一下<笑>各位熊原熊野的听众。如果嗯，大家比较喜欢。关注一些生产力啊、效率工具啊，还有一些在科研上关于如何去，比如说，呃，整理笔记、如何读论文这些，嗯，比较干货的东西。那欢迎大家可以关注一下 Struggle with Me 的呃播客，还有他们的 B 站的账号。那上面呢他们会分享一些呃关于这些学习相关的一些视频，还有他们的一些体验感受。嗯、呃，也欢迎大家有什么问题可以去找他们交流和沟通。嗯，大概就是这样。
2: 那各位 struggle with me 的听众们，嗯、呃，如果你们听了这期节目之后被熊专业的主播素养震撼到的话，欢迎去收听熊的自己的节目，叫做《熊言熊语》，然后他会在里面分享很多也是关于科研生活啊，还有个人的成长啊，还有会邀请很多好朋友过来一起分享自己的经验。自己我们三个人都有听，而且都很喜欢，就推荐大家去看。当然，也可以去关注熊自己的网站，我觉得那个网站真的做的非常漂亮。然后里面也有很多干货
0: 。OK， 都会放在节目的收 h o note 里面。嗯，然后对,对，如果大家有什么，我家我家的猫在造反，<笑>好吧，就这样吧，好，吧，愉<笑>快的结束了，我去收拾它。它它好像有点生气了，我
2: 说。好，拜拜。嗯嗯<笑>
0: 嗯
2: ，谢谢大家。